0: いかがお過ごしですか声で届ける税務通信ですさて今回はデジタル道の歩き方の第5回をお送りいたします経理パーソンや税理士、会計士などエンジニアではないけれど DX 推進や業務のデジタル化に関わる方に向けて IT 用語や業務フローの改善方法ツールの選定ポイントなど実務側の視点で解説をしていきますポッドキャストアプリや声で届ける税務通信のスペシャルサイトでお聞きの方には 1.2 倍速などで聞くのが人気のようです。ぜひお試しください。今回は DX を推進するために理解しておくことが重要なデータとは何かという定義の確認をしていきます。パーソナリティは税理士、情報処理安全確保支援士の田口博先生です。それでは本編をお聞きください。
1: はい始まりましたデジタル道の歩き方田口先生今回もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします前々回前回と国税庁の方との対談会でしたがその中でデータという単語がたくさん出てきたんですねなんとなく DX を推進する上でデータというものの理解が重要なのかなっていうふうに感じたんですけどどうでしょうかいやー川瀬さんそこに気づくとはデジタル力が向上していますね
2: <笑>褒められてとっても嬉しいですデータというのはですね DX を推進する上でとても重要になります今回は DX の推進のポイントその1としてデータとは何かについてお話ししましょう
1: ポイントの1っていうことなのでデータのことを理解するっていうのはまずはとても重要ということですねとても重要ですねまあデータを理解
2: していないと DX を推進することが非常に困難になるということですね。ところで川瀬さん、データは大きく4つに分けることが
1: できるんですが、ご存知ですか ?4 つですか。えっと、2つなら、なんとなくアナログデータとデジタルデータの違いがあるのかなと思うんですけど
2: 。そうですね。えー、アナログデータとデジタルデータ。まあ、アナログデータというものは、数や量を連続的な物理量で表現する方式のものですね。うんうん、そしてデジタルデータというものは状態を示す量を数値化して処理を行う方式のものを言いますね。うんうん、ですから4つのうちの2つはアナログデータとデジタルデータということになりますで。一般的には時計や体重計などで例えられることが多いですね。体重計であれば銭湯や温泉などにこう昔からある体重計がアナログデータですね。体重計に乗ると針がぐるーっと回って体重を指し示すタイプのものですね一方でデジタルデータの体重計は体重の表示が数字で表示されるものですね、まあ、単純化しますとメモリとメモリの間を表現できるのがアナログデータどちらかの値で表示するものがデジタルデータとも言えますねアナログデータは曖昧なものを曖昧なままで表現するというところが特徴ですねで。デジタルデータは逆にですね、表示できる最小単位未満のものはどちらかの値で表現するということですね。まあ、0と1かとよく言われますけれども、まさにその通りで、デジタルデータは0と1で、アナログデータは曖昧なものとなっておるということですね。で他にもですねアナログデータは再現や復元が難しいんですねデジタルデータであれば復元が容易であるというところもまた特徴の一つですねはいあの、まあ、つまりはですねコンピューターが得意とするのはデジタルデータですと、はい、DX を推進するためにはデータはデジタルデータにするとい
1: うことでしょうねなるほどですねなんとなく分かったような気がしますちなみにあのもう2つの方は何です
2: か残りの2つですね、はい、構造化データと非構造化
1: データという2つになりますね。構構造造化化デデーータタと非構造化データですか初めてこれは聞いたんですけどどのよううな違いがあるんでですすかね
2: そうですねそ、えー、構造化データは行と列の概念を持つデータを言います。はい、列ごとに記録するものが決まっていて表形式で表すことができるといったものが構造化データですね。まあ身近な例で言うと CSV 形式のファイルなどはそうですね先生経理部門だと具体的にはどのようなものになりますか経理部門ですかそうですねインターネットバンキングからダウンロードした口座の入出金データこちらは CSV で構造化データになっているものですね他にもですね現金水道帳や仕分け帳なども構造化データの一つですねなるほどそして残りの非構造化データですねはい非構造化データは構造
1: 化データ以外のデータですね<笑>あの随分ざっくりなんですね構造化データ以外が非構造化データちなみにあの経理部門だったらどういうものが非構造化データになりますか経理部門
2: ですとえっ、ーえー、と紙の請求書は、まあ、当然非構造化データですねはいあとはあの PDF 化された請求書こちらも非構造化データですねはいその他にもメールやスキャナ画像とかですねそういったものも全て該当ですね<笑>すごい該当するものが多いような気がするんですけどそうですねまあ一説によるとデータの 80% は非構
1: 造化データであるとも言われてます非構造化データが 80% もあるんですね構造化データとその非構造化データのなんとなくの違いみたいなのは分かったんですけどもそのそれが DX 推進にどのような影響があるんですか
2: 非構造化データはコンピューターが利活用することが難しいデータのためそのままでは再利用が難しいということですねはい例えば先ほど例としてあげたインターネットバンキングの口座入出金データ、はい、こちらを PDF でダウンロードした場合はデデデジタルデータタルーーにに該該当当すすするんですが非構造化データに該当しますうん、うん、このデータを会計システムに登録しようとするとその PDF を人間が見ながら会計システムに入力する必要がありますということですね利活用するためには追加の工数が必要になるということです、はいまあもうちょっとこう専門的な感じで言うと非構造化データを構造化データに変換する作業が必要になるということですね
1: 。なるほどですねでは最近 AI 技術だとかで OCR ツールっていうものがあるじゃないですか。はいありますね。それはどうなりますかま
2: あ AI 技術を活用した OCR ツールで読み取ることもできますが。まあ金融機関によって金額や明細を記載する場所が異なっているということがあってですね、はい、人間が入力補正という作業をする必要がありますねうん、うん、でこのあたりが電子化してもコースが減らない原因の一つということになりますつまりこう OCR を通してデータを構造化データにしたとしてもそのまま使えるデータになっているかどうかを確認するというコースが出るということですねなるほ
1: どではその構造化データだ
2: ったらどのようになるんですかねそうですね構造化データの例で、まあ、先ほどと同じインターネットバンキングからダウンロードした口座の入出金データというものがあります、はい、このデータであれば、まあ、会計システムにもよりますけれどもそのままインポートすることが可能ですとでもっと言えばですねウェブ API などを利用してインターネットバンキングからダウンロードすることなく直接会計システムに仕分け登録することも可能ですね
1: 。工数が削減できるということですね
2: 。そうですね。まあ、数削減だけではなくて、入力誤り自体を防ぐことができますね。一石二鳥ですね。まあ、一石二鳥どころか、一石百鳥を目指すのが DX ですね。なるほど。はい、そして DX を推進するためには、データの利活用ですね。一石百鳥ということは、もう一回の石で何度も何度も使うということなので、データの利活用。データの再利用ここちらを増やしていくことが重要ですそのためには構造化されているデジタルデータのやり取りをいかに増やすかというところも DX 推進ののポイン
1: ト一つですねはい一石百鳥を目指すのは DX ということで今回も基礎の解説の部分から大切なポイントを教えていただいてありがとうございました。次回も DX 推進に必要なポイントについてお話しいただきたいなと思ってるんですけれども田口先生次回の配信はどのような内容になりますか次回はですね電子化とデジタル化の違いについてお話ししますはい分かりましたそれでは今回の配信はここまでです次回の配信でまたよろしくお願いいたします田口先生ありがとうございましたはいありがとうございました
0: 声で届ける税務通信の新シリーズデジタル道の歩き方の第五回をお送りいたしました番組ではご質問や取り上げてほしいテーマなどを募集していますツイッターをご利用中の方はハッシュタグ声で届ける税務通信をつけてご投稿をお願いします届けるはひらがなですまた概要欄のフォームからも受け付けていますお気軽にお寄せくださいこの番組は株式会社税務研究会が運営しアップルポッドキャスト、Podcast, Spotify、Amazon ミュージックなどで配信中です。これまで配信された「声で届ける税務通信」の各エピソードをシリーズごとに聞くことができるスペシャルサイトもございますのでご利用ください。こちらも詳細は概要欄のリンクをご覧ください。それでは第6回の配信でまたお会いしましょう。